0: Man stelle sich vor, es gebe einen digitalen Regen, schreibt der georgische Autor Sasa Burfiulatze, der in Berlin lebt, in seinem jüngsten Roman Zoo Rama. Ein Regen, bei dem Buchstaben und Zahlen von oben herabfallen. Und dann solle man sich vorstellen, wie die Buchstaben die Menschen durchdringen, wie Wasser ein Sieb, wie kosmische Strahlung die Erde. Zitat Ende. Ein Roman über die Macht der Worte, Worte wirken natürlich, die Bösen, wie sie aus russischen Telegram-Kanälen triefen, aber auch die anderen. Tino Schlench aus der Uckermark zum Beispiel, er mag die schönen Worte, die schönen Bücher aus Ost- und Südosteuropa. Ihnen widmet sich der in Wien lebende Literaturblogger in seinem
1: Literaturpalast und der zugehörigen Audiospur. Die Liebe oder das Interesse für Osteuropa, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich irgendwann mal ein Praktikum im Schollner Verlag gemacht habe, der ja einen äh, speziellen Fokus hat, auf, vor allem auf Südosteuropa. Und da tauchen dann so Namen wie Kateresko auf. Da hatte ich einfach Lust, da so hineinzutauchen.
0: Das ausführliche Gespräch mit ihm gleich. Manchmal werden Männer des Wortes zu Männern der Tat. Ralf Bönd zum Beispiel. Der Berliner Autor sorgte dafür, dass zwei feuerwehr und Generatoren die ostukrainische Frontstadt Kharkiv erreichten. Wie, das erzählt das Mitglied des ben Berlin gleich und warum?
2: Ich konnte quasi die Ordnung meines Schreibtisches und die Arbeit an der Ordnung meiner Gedanken nicht mehr verteidigen gegen die Unordnung, die draußen Überhand genommen hat und durch die Nachrichten natürlich auf mich übergriff.
0: Mehr von der Operation Feuerwehrauto gleich und damit willkommen zu 25 Minuten Literatur und mehr. Ich bin Stefan Auschwart. Hallo.
1: Starke Sätze, der Literaturpodcast von RBB 24 Inforadio.
0: Dennis Jücel, Sprecher des Penn Berlin und die Publizistin Liane Bettnartz haben kürzlich zwei Feuerwehrautos und Generatoren zum Friedenspreisträger Serhii Jadan in Kharkiv im Osten der Ukraine gebracht. Dafür hat Initiator und Autor Ralf Bönd mehr als 160.000 Euro Spenden gesammelt. Über die Aktion habe ich mit ihm gesprochen. Hallo. Ja, hallo, Stefan Oswald. Herr Bönd ist jetzt schon eine Weile her, dass die Feuerwehrwagen in Kharkiv angekommen sind. Sie waren der Initiator dieses Projektes. Wie sind Sie denn auf die Idee eigentlich damals gekommen?
2: Auch ich habe äh, im Internet immer gesehen, wie der Sheikh Shadan jeden Tag äh, postete, dass sie Autos kaufen. In diesem Fall für die Streitkräfte im Wesentlichen, glaube ich. Und er in eine Spenden-E-Mail-Adresse für Paypal angab. Und gleichzeitig gingen die Nachrichten rum, dass die Infrastruktur bombardiert wird und dass den Leuten der Strom weggeschossen wird kurz vor dem Winter, was für die Leute auf den Dörfern, aber auch in den Städten eine Katastrophe ist. Also an Perfidie eigentlich kaum zu überbieten und ich war dann zunehmend damit unzufrieden zu Hause zu sitzen und richtige Texte über die Sachen zu schreiben. Ich hatte auch gerade ein Essay publiziert, der allerdings noch vor Beginn des Krieges angenommen worden war, bei Sinn und Form, das ist die Literaturzeitschrift der Akademie der Künste, über antimodernes Denken und ähm, Verlust der Gegenwart, also eine Zeitanalyse. Aber ich konnte quasi die Ordnung meines Schreibtisches und die Arbeit an der Ordnung meiner Gedanken nicht mehr verteidigen gegen die Unordnung, die draußen Überhand genommen hat und durch die Nachrichten natürlich auf mich übergriff. Und da ich im Hauptberuf eigentlich romancier bin und nicht Essayist, fällt es mir auch relativ leicht, mir vorzustellen, wie man in so einem Dorf sitzt. Und alles ist dunkel, die Heizung ist aus, weil auch die elektronischen Steuerungen natürlich nicht laufen. Es gibt kein Wasser, weil die Wasserpumpen nicht laufen. Es gibt keine Nachrichten, weil kein Radio und kein Fernseher läuft und auch kein Internet. Und die einzigen Neuigkeiten sind dann am Himmel, aber nicht die Sterne, sondern Raketen, die den Tod bringen wollen oder halt Schleichen den schleichenden Tod durch Erfrieren. Und dann dachte ich mir, also kann man vielleicht Strom und Wasser hinbringen und das können Feuerwehr, Rüstwagen natürlich ganz gut. Und dann habe ich ihn gefragt, ob das sinnvoll wäre und er schrieb zurück, ja selbstverständlich, vielen, vielen Dank, super, mach mal. Ja, und dann saß ich da, man musste zusehen, ob ich jetzt aus der Idee auch wirklich was machen kann.
0: Stelle ich mir nicht so einfach vor. Also wenn ich jetzt entscheiden würde, ich möchte jetzt mal ein Feuerwehrauto besorgen, ähm, da wüsste ich erstmal nicht, wo fange ich da eigentlich an.
2: Die kann man direkt beim Staat kaufen, Da gibt es eine Verwertungsgesellschaft. Aber man kann auch bei Händlern kaufen, wenn es jetzt ganz schnell gehen soll, wie wir das jetzt gemacht haben. Und ähm, muss aber natürlich trotzdem schauen, äh, was man genau will und dass man nicht übers Ohr gehauen wird.
0: Sowas kostet ja auch Geld. Wie sind Sie ans Geld gekommen?
2: Naja, erstmal hatte ich kein Geld und habe mir auch ein paar Absagen eingehandelt, bis dann durch einen zufälligen Kontakt über ein Kaffeehausgespräch ähm, ein Erstspender da war, der Sebastian Pape aus Hamburg, ähm, der uns schon mal 13.500 Euro gab, womit ich anfangen konnte. Und dann hatte ich beim DFB gefragt, mit denen habe ich vor über zehn Jahren schon mal zusammengearbeitet bei einem politischen Projekt mit israelischen Autoren. Und die haben auch sofort zugesagt, da haben wir uns auch nochmal 10.000 Euro gegeben und dann hatte ich mir noch eine Komplizin quasi äh, herbeidiskutiert, die Liane Bednatz, die auch sofort ganz begeistert war von der Idee und die schon in der Ukraine gewesen ist und gut vernetzt war in den sozialen Netzwerken. Und auch sie fanden Spender, die habak Lloyd, nochmal mit einem beträchtlichen Betrag von 25.000. Und das war dann schon so rund, dass ich gesagt habe, dafür kriege ich zwei Autos, sodass die Lieferung schon mal einen gewissen Mindestumfang hat, der den Aufwand lohnt und auch ein bisschen über nur eine Geste hinausgeht, die einfach nur guten Willen zeigt, sondern auch tatsächlich richtig Hilfe bietet. Ja? Sie können auch in der Kleinstadt ein Ärztehaus damit zum Laufen kriegen, wenn man sparsam ist. Und ich konnte tatsächlich noch über 30 nagelneue Generatoren kaufen.
0: Gut, dann hatten Sie das Material, die Wagen, die Generatoren. Wie haben Sie die nach Kharkiv bekommen?
2: Ich hatte dann tatsächlich einen Freiwilligen, der hat aber kurz zuvor sich irgendwie umentschieden und einen anderen, zweiten, professionellen Fahrer. Und dieser Fahrer, der erschien dann einfach gar nicht, als wir losfahren wollten. Und dann hatte der Generatorenhändler einen alten Freund von sich, der eine Spedition hat, angerufen und der hat alles liegen und stehen lassen und hat noch jemanden organisiert aus seinem Bekanntenkreis, einen ehemaligen Angestellten und die beiden sind dann gefahren und das waren die richtigen Superprofis, also das waren richtig gestandene Lkw-Fahrer, die alles wussten, was man wissen muss und die auch, ich glaube, in zwölf Minuten ein Rad gewechselt hatten an einem der beiden, das in Polen nämlich geplatzt war.
0: Sie sind ja zwischendurch dann krank geworden, sind also nicht mitgefahren, Liane Bettnartz und ähm, Dennis Ugel sind ja mitgefahren, was haben die Ihnen berichtet? Sie haben ja wahrscheinlich dann ständig Kontakt gehabt zu denen, oder?
2: Naja, von unterwegs habe ich eigentlich nur mitbekommen, dass es sehr stressig war, weil die natürlich immer viel später überall ankamen, als es geplant war. Dann musste man natürlich Übernachtungen, sichere Einstellplätze für die ganze Fracht organisieren. In Lviv ging das dann bei der Feuerwehr. Mitten in der Nacht in Kiew stand dann durch einen weiteren Freund ein Firmengelände zur Verfügung und ein Hotel daneben. Das musste irgendwie alles organisiert werden, und natürlich war eine gewisse Anspannung in dem Team da. Man hatte auch so ein bisschen Angst, in Lviv kam man zum Beispiel nicht so zügig los, weil es einen Luftalarm gab. Aber da war ich schon sehr froh, ja, ich dann die Nachricht bekam, wir sind an der Stadtgrenze Kharkiv. Und dann hatte ich sie auch am Telefon und dann kam, haben sie gesagt, ah, Sherry kommt zu einer wurde aufgelegt und dann wurden die Fotos gemacht.
0: Das ist ja sozusagen eigentlich ja, der tätige Schriftsteller, Sie haben es ja beschrieben. Normalerweise sitzen Sie am Schreibtisch, denken sich Texte aus. Was hat Sie da so ja, angetrieben in diese
2: neue Rolle auch? Die Minimalantwort ist, ich wollte nicht am Ende hier gesessen haben und nichts gemacht haben. Und ich habe eine große Angst, das ist der erste authentische Bericht aus Mariupol. Und ich kann nicht damit leben, ich werde auch, auch jetzt nicht wirklich gut damit leben können, dass das geschieht, während wir hier sitzen und nichts tun können. Und diese Ohnmacht, die macht mich wirklich fertig. Und wenn Sie so wollen, war es ein Beruhigungsdrop für mich selber, einfach irgendetwas zu machen. Aber ich bin froh, dass es so groß geworden ist, dass es auch einen Unterschied macht. Wir werden wirklich vielen Menschen ein Licht also tatsächlich ja auch technischen Licht äh, gebracht haben, aber auch ein Zeichen gegeben haben, ihr seid damit nicht alleine. Und ich glaube, dass das für die Widerstandskraft der Bevölkerung, die ja für ganz Europa wichtig ist, einen Unterschied macht. Und das beruhigt mich wenigstens ein kleines bisschen, obwohl ich trotzdem mit dem, was passiert, überhaupt nicht zurechtkomme.
0: Da geht ja eine ganze Generation quasi verloren. Ich bin auch viel unterwegs auf den Nachrichtenkanälen, sehe oft Twitter bildhübsche junge Frauen, attraktive junge Männer, die studiert haben in Militärmontur. Und dann steht das RIP, Rest in Peace. Also da stirbt eine ganze Generation. Sie haben mal gesprochen von der Anmut des Widerstands. Wenn das die ukrainische Seite reflektiert, was ist denn da auf der anderen Seite?
2: Es ist eine umfassende historische Niederlage eines Kulturkreises, der ja auch viel Gutes hervorgebracht hat. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie ein unzivilisierter Staat wäre. Die haben Kunst, die haben eine wahnsinnig gute theoretische Physik, die haben tolle Musiker, die haben auch sehr gute Schriftsteller, obwohl ich auch bei der russischen Literatur große Vorbehalte habe, so ähnlich wie Oksana Sabushko, die ukrainische Autorin die darauf hingewiesen hat, dass es eine sehr die Hierarchien respektierende Literatur ist. Das ist etwas, was mich da auch immer gestört hat. Aber es ist ja natürlich eine, schon in, in einem gewissen Sinne eine Kulturnation. Aber sie ist eben auch, und das haben wir jetzt noch mal deutlicher gesehen und mussten uns noch mal intensiver damit beschäftigen, eine extrem autoritäre Gesellschaft, in der das patriarchale Machtwort über allem steht. Und das ist auch genau das, was Putin verteidigt. Die senkrechte Befehlsgewalt von oben nach unten, also auch die Verfügungsgewalt über andere Leben, die ihm ganz natürlich erscheint und auch in Verbindung mit einer orthodoxen Kirche natürlich dort zum Ausdruck kommt. Für mich ist das so bitter zu sehen, dass ein, ein ganzer Teil der Welt das einfach nicht wahrhaben will und dann zu solchen Mitteln greift, die natürlich auch in den Augen von allen anderen absolut jenseits jedes akzeptablen Maßes sind und eigentlich, genau wie so Rockin gesagt hat, ein Krieg gegen die Zukunft bedeuten und das ist einfach dumm.
0: Vielen wird es ja wahrscheinlich auch ähm, so gehen, dass sie die Ukraine nicht nur als Opfer sehen, ganz im Gegenteil, sondern als resilientes, widerstandsfähiges Volk, das aufsteht, für die eigene Freiheit kämpft und auch kulturell. Also jedes Mal, wenn ich ukrainische Künstler, ob das Musiker, ob es Schriftsteller sind, erlebe, dann leuchten die. Also ist die Ukraine, so paradox zu sein scheint, sozusagen jetzt von der Peripherie auch ein bisschen ins Zentrum gerückt?
2: Man sieht an manchen Sachen zum Beispiel im Umgang mit digitalen Medien oder im Verfertigen von kleinen Videos, dass die uns total überlegen sind. Die sind viel beweglicher. Also wir sind ja hier gerade, ist ja ein bisschen bei uns in Deutschland so so dieses Buddenbrook-Thema der dritten Generation, die alles geerbt hat und das irgendwie nicht richtig zu schätzen weiß. Und äh, hier funktionieren ganz viele Sachen nicht. Vom Tollkollekt bis zum Wahlzettel äh, oder der Informationstechnologie in einer Pandemie. Äh, und in der Ukraine sieht man, die brauchten 48 Stunden, um Online-Unterricht im ganzen Land herzustellen und die Kinder zu unterrichten. Und kein Mensch hat irgendwie ein Wort groß drüber verloren. Aber mich haben auch sehr viele Videos von Soldaten beeindruckt, die mir wie perfekt produziert schienen, was ja gar nicht sein konnte in der Schnelle der Zeit. Und etwas hat mich sehr frappiert, eine Zeit lang, und das ist das Thema Humor und Krieg. Also während hier in Deutschland eine große Debatte darüber angezettelt wurde, ob wir hier in eine ähm, rückwärtsgewandte Heldensprache und Heldenverehrung fallen äh, und damit uns militarisieren lassen, was ich für eine Notwendigkeit halte, wenn man äh, so angegriffen wird, wie das äh, die Ukraine er erlebt. Das Ziel ist die Vertreibung, die Vernichtung der ukrainischen äh, Nation und Kultur. Und den einzigen Widerstand, den ich in mir selber spürte, war, als es lustig wurde, also wo auch Soldaten sich lustig machten darüber, dass sie diese Einheit, die den Flughafen in Kiew einnehmen sollten, zerstört haben. Und dann habe ich aber gemerkt, wie wichtig das für die ist, weil wenn man das nicht macht, dann kann man das nicht durchhalten. Ja, das ist so, man kennt das selber vielleicht von schlimmen Krankheiten oder wenn, wenn ein Angehöriger stirbt dann irgendwann fällt dann doch ein Witz und... Das ist einfach die menschliche Art und Weise, mit furchtbaren Extremen umzugehen, mit der menschlichen Existenz, die all das bereithält, was eigentlich nicht akzeptabel ist. Das Letzte, was akzeptabel ist, ist, wenn man sich hier vom Sofa aus über irgendetwas erhebt und urteilt. Da sind wir
0: auch schon bei den offenen Briefen. Wie stehen Sie denn
2: dazu? Ich halte das für eine intellektuelle und menschliche Niederlage, was da von meinen Kollegen zum Teil verbreitet wurde. Ich hatte auch noch ein bisschen Kontakt am Anfang mit Juli C. Da haben wir noch konstruktiv eigentlich diskutiert, aber nur sehr zaghaft, muss ich sagen, ist relativ schnell dann das Interesse auf beiden Seiten, glaube ich, verschwunden. Aber auch, was auf der Akademie der Künste Sitzung da kürzlich passiert ist, wo man eine ukrainische Autorin, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, hat man ihr den Applaus verweigert. Da merkt man aber, dass wir selber noch nicht sehr aufgeräumt sind im Unterscheiden von alten autoritären Strukturen, denen auch viele Linke anhängen. Ich nenne die jetzt mittlerweile gerne Linkskonservative, die natürlich immer auch ein paternalistisches Politikmodell äh, unterstützt haben. Und dann zum Beispiel auch immer eine gewisse Russlandfreundlichkeit hatten oder eine Sympathie für Russland, weil es halt unter den beiden großen Mächten immer noch der Kleinere war. Und das kommt zu diesem linken Impuls, also diesem ursozialdemokratischen Impuls, dem Kleineren eher zugeneigt zu sein, unter den Großen auch noch. Das, das kriegen, kriegen viele, glaube ich, nicht richtig sortiert. Und wenn Ingo Schulze dann schreibt, ja, Putin hätte ja die Demokratie zurückgedrängt, dann bin ich wirklich sehr, sehr unzufrieden, muss ich sagen, weil da ist keine Demokratie zurückgedrängt worden, sondern es sind letzte kleine Reste von Demokratie zugunsten eines Vollfaschismus zerstört worden. Und ein Schriftsteller sollte wirklich in solchen Situationen auch graduell richtig sprechen und nicht neben der Sache. Dankeschön.
0: Eigentlich ist Tino Schlench Brandenburger, stammt, wie er sagt, aus einem 200-Seelendorf in der Uckermark, Maximalprovinz. In Leipzig und Berlin hat er Kulturwissenschaften und neuere deutsche Literatur studiert, war mal hier, mal da und seit sieben Jahren lebt er in Wien. Dort macht er einen Buchblog namens Literaturpalast und einmal im Monat auch einen Podcast mit Schwerpunkt Literatur aus und über Osteuropa im Auftrag des Südosteuropa-Buchnetzwerks Traduki und Common Ground, also ausgehend von der Leipziger Buchmesse. Und preisgekrönt ist er auch 2020 Buchblock geworden und jetzt hier am Rohr. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und warum Osteuropa ausgerechnet?
1: Ich habe irgendwann mal durch eine Freundin, weil die auch damals einen Literaturblock hatte, mitbekommen, was es da eigentlich alles so gibt und vor allem, wie viel es da eigentlich gibt. Ja, Es gibt ja eine Unzahl von BloggerInnen, die, ob das nur auf YouTube ist oder auf Instagram oder klassisch mit einer eigenen Webseite, sich mit Literatur auseinandersetzen. Und mir war das früher gar nicht bewusst, was für eine riesige Community das eigentlich ist. Und motiviert durch die Freundin wollte ich das dann auch machen und habe dann eben gemerkt, es gibt schon sehr, sehr viele, aber bestimmte... Themengebiete oder auch Regionen werden eigentlich gar nicht so wirklich beackert. Und, und da fiel mir relativ schnell auf, dass Osteuropa bei den meisten eigentlich gar keine Rolle spielt. Und um nicht quasi noch einen weiteren Block, der ganz breit liest, zu machen, wollte ich da einfach nochmal so einen Akzent setzen, den es so in dieser Form vielleicht noch nicht gibt. Und die Liebe oder das Interesse für Osteuropa, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich irgendwann mal ein Praktikum im schollner Verlag gemacht habe, der ja einen speziellen Fokus hat, auf vor allem auf Südosteuropa und da tauchen dann so Namen wie Cateresco auf und äh, da habe ich dann irgendwie mitbekommen, da gibt es wahnsinnig viele tolle Sachen, die ich überhaupt nicht kenne, die sollen aber nicht einfach so an mir vorbeigehen, also da hatte ich einfach Lust, da so hineinzutauchen.
0: Jörg Dolosch, glaube ich war es, der hat mal gesagt, Ungarn ist eine literarische Mittelmacht und jetzt rückt ja auch die Ukraine mit ihren Literaten stärker in den Fokus. Ist das immer noch zu sehr
1: terra incognita, was Literatur angeht? Ich denke schon, weil natürlich ähm, die Literatur nicht für sich steht. Wir wissen ja auch sonst oder sehr viele Menschen, bekomme auch sonst wenig Informationen über die entsprechenden Länder. Das ist ja eben nicht nur bei Büchern so, das betrifft ja auch andere populäre Medien wie Film zum Beispiel. Und die Informationen, die wir bekommen, sind aus den Nachrichten und das sind eben auch nicht oft die schönsten Meldungen, die uns da erreichen.
0: Wen sollten wir
1: denn viel mehr auf dem Schirm haben? Welches Land auch? Weil es gerade schon um Ungarn geht. Ich finde, Ungarn ist ein fantastisches Literaturland. Ich finde die Polen polnische Autorinnen, sehr, sehr stark. Und dann aber wahrscheinlich auch, weil ich da mal ein paar Wochen verbracht habe, bin ich gerade sehr, sehr angefixt, was Rumänien angeht. Aber ich will da jetzt auch gar kein Ranking zwischen den einzelnen Ländern aufstellen. Ich denke, dass eigentlich, weil wir eben so wenig wissen und weil so viel auch noch gar nicht veröffentlicht wurde in Übersetzung, da eigentlich in quasi allen Ländern sehr fündig werden können.
0: Sie haben ja in der Audiospur, also in dem Podcast zum Blog ein ziemlich vielfältiges Angebot. Da gibt es die Osteuropa-Lektorin von Suhrkamp, Katharina Rabe, die haben wir auch schon mal vorgestellt in den starken Sätzen, oder die Mazedonierin Romena Bujarowska, da ist die Bio-Bäuerin aus Slowenien, Natascha Kramberger, die <lacht> auch Bücher schreibt. Aber da ist auch der Journalist Michael Martens, der auch mittlerweile Bestseller schreibt über den Nobelpreisträger Ivo Andrić etwa. Nach welchen Kriterien wählen Sie denn Ihre
1: Gäste da aus? Ich schaue vor allem, dass ich ein breites Angebot anbiete. Deshalb sind eben auch Übersetzerinnen dabei und Verlagsmitarbeiterinnen und nicht nur Autorinnen. Der Podcast war über die meiste Zeit auch deutschsprachig. Das macht es natürlich ein bisschen schwierig, weil einfach sehr, sehr viele Schriftstellerinnen natürlich auch nicht unbedingt Deutsch können. Das wird jetzt so ein bisschen aufgelöst. Also jetzt wird es in Zukunft auch mal eine englischsprachige Folge geben. Grundsätzlich schaue ich mir natürlich erstmal die Vorschauen an. Ne? Ich schaue, was gibt es denn da überhaupt? Gibt es da interessante Neuerscheinungen, die mich irgendwie reizen? Ich schaue bei den unterschiedlichen ich nenne es jetzt mal Funktionen, dann schaue ich natürlich, dass sich auch äh, die Länder immer mal wieder abwechseln und aber eben auch die Formen. Das habe ich mich früher eigentlich auch nicht getraut. Mittlerweile spreche ich auch äh, im Podcast mal mit LyrikerInnen, was ja auch nicht so oft vorkommt.
0: Thema Buchbloggen, Podcast, Reden über Bücher, das ist ja im modernen Gewand. Äh, es gibt ja gleichzeitig auch Sagen wir mal, in den klassischen Medien eigentlich immer weniger Literatur. Gibt es da in Zukunft mehr so diesen virtuellen Literaturstammtisch?
1: Na, no, den gibt es nicht erst in Zukunft, den gibt es ja jetzt schon. No, so wie Sie sagen, die feuilleton in den Tageszeitungen werden immer weniger. Literaturkritik. Meine Meinung findet vor allem im Radio statt, vor allem finden dort auch Titel statt, die auch mal in kleineren Verlagen erscheinen oder vielleicht eher eine Nische bedienen, also gerade weil es um Lyrik geht, also äh, Lyrikbesprechungen kenne ich eigentlich vor allem aus dem Internet und vom Radio. Und das sind Dinge, die sich nicht ausschließen, die sich erweitern. Es ist teilweise auch eine ganz andere Diskussion über Bücher, die da geführt wird. Es gibt sehr, sehr viele BloggerInnen und dementsprechend unterschiedlich ist auch der Zugang. Sie haben sehr, sehr viele, die teilweise aus dem universitären Kontext kommen und Texte schreiben, da können sie auf den ersten Blick gar nicht erkennen, kommt diese Rezension jetzt äh, aus dem Tagesspiegel oder kommt die in Anführungszeichen nur von einer Bloggerin. Andere sprechen dann wieder so über Texte, wie sie es mit ihren Freunden tun. Also sehr, sehr niederschwellig und eben nicht unbedingt analytisch, aber eben dahingehend, was einem, einem Text so gefallen hat, ob der spannend ist, ob der lustig ist und da geht es dann ganz viel auch darum, Bücher zu empfehlen. Und das hat, glaube ich, auch einen guten Grund, warum so viele BloggerInnen in ihrer Hauptberufszeit äh, im Buchhandel arbeiten. Ne? Im, Im Buchhandel wird viel empfohlen, es wird viel danach gefragt, äh, was lesen sie denn Sonst so kann ich Ihnen dieses Buch ans Herz legen. Und sehr, sehr viele BuchhändlerInnen überführen im Grunde ihre Arbeit, die sie tagtäglich im Buchhandel machen, so ins Digitale mittlerweile. Wie ist es bei Ihnen? Wie viele Follower haben Sie? Na ja, auf Instagram sind es so um die 11.000. Beim Podcast variiert es einfach sehr, sehr stark, wie stark das entsprechende Buch oder die Autorin äh, gerade so im Gespräch ist. Also ich glaube, mein, mein erfolgreichster Podcast im vergangenen Jahr war mein Gespräch mit Lea Üppi, die ein Buch über ihre albanische Kindheit und Jugend geschrieben hat. Dieses Buch wurde einfach sehr, sehr breit rezipiert, gut rezipiert. Lea Üppi war auf vielen Veranstaltungen in Deutschland und ich denke mal, daran hat es gelegen, dass jetzt gerade diese Folge besonders viel Anklang fand.
0: Sie gehen ja jetzt auch neue Wege, sind selber an einem kleinen Wiener Verlag beteiligt. Erzählen Sie mal ein bisschen
1: Genau, ich arbeite in einem kleinen Verlag, Textrahmen, in die Verlag aus Wien-Otterkring. Den gibt es, ich glaube sechs Jahre gibt es den. Ich bin jetzt seit anderthalb Jahren dabei, war eigentlich erstmal nur vorgesehen für Pressearbeit, hatte dann aber auch die Möglichkeit, mein Netzwerk und meine Kenntnisse der Region auch hinsichtlich der Programmplanung so ein bisschen einzubringen.
0: Was würden Sie uns empfehlen, <lacht> was sollten wir uns äh, zum Beispiel aus diesem Verlag auf den Nachttisch legen?
1: Nee, es gibt aktuell eine Veröffentlichung aus dem südosteuropäischen Raum. Das ist äh, der Roman Daddy Issues von kroatischen Autor Dino Peschut. Dadurch, dass das das Buch ist, was es jetzt gibt, äh, sollte natürlich dieses Buch auf dem Nachttisch liegen.
0: Tino Schlench war das äh, Literaturblogger, Macher von Literaturpalast und äh, von der Audiospur, dem entsprechenden Podcast. Ich danke Ihnen sehr. Vielen dank. Und noch dies, der ungarische Autor György Dolos erhält den diesjährigen Heinrich-Mann-Preis für Essayistik der Berliner Akademie der Künste. Die Institution würdigt als großen Mittler zwischen Ost und West. Zum Schluss noch einige starke Sätze von Liao Jiwu. Meine Seele ist aufgrund der langen Verfolgung vergiftet, sagte er bei einem Auftritt in Stuttgart. Für mich ist das Schreiben ein langer Entgiftungsprozess, so der in Berlin lebende chinesische Autor. Er ist vor zehn Jahren mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden. Mehrere Jahre lang war er in chinesischen Gefängnissen gequält worden. Ich bin Stefan Oschwart und wünsche allseits gute Lektüren. Tschüss.
1: Starke Sätze. Der Literaturpodcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben
0: das Warum.